0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Sergio Sarmiento. Reforma.
0: Esta mañana en su columna Jaque Mate, Sergio Sarmiento habla acerca del desacato. ¿Sí? platica acerca del desacato que es una decisión política porque el presidente López Obrador quiere empujar al Senado a un conflicto con el Poder Judicial porque piensa, dice Sergio Sarmiento, que lo beneficiará electoralmente los jueces son hoy los enemigos a modo el juez 17 de distrito en materia administrativa Celia Quintero, la jueza Concedió el 2 de mayo una suspensión provisional que ordena a la Junta de Coordinación Política someter al Pleno del Senado el nombramiento del sustituto del comisionado Francisco Acuña del INAI. Además, otorgó un plazo de 48 horas a la JUCOPO para acreditar que ya cumplió con la suspensión definitiva del 3 de marzo que le ordenó llenar las otras dos vacantes. La JUCOPO no tiene intenciones de cumplir, no ha programado un periodo extraordinario para nombrar al sustituto ni ha tomado medidas para... Llenar las otras dos vacantes. Los senadores oficialistas prefieren obedecer al presidente, quien les ha ordenado dejar inoperante al INAI. El Universal.
1: Y esta mañana la columna de Francisco Valdés del Universal eh, menciona, Andrés Manuel López Obrador y Morena violan abiertamente las reglas que establece la Constitución. Primero lo hicieron con engaños, como en el acuerdo con la oposición para crear la Guardia Nacional y ponerle mando militar en vez de civil y después entregársela al ejército. Este fue un engaño y una traición a la voluntad de cooperación política, dice Francisco Valdés. No cabría aquí la gran cantidad de actos ilegales e inconstitucionales del Ejecutivo. Solo agrego, dice Francisco, la más reciente, que ha sido esa especie de noche de los cuchillos legislativos en que la mayoría senatorial, obedeciendo al César, se impuso violando los procedimientos de ley. Por la vía de los hechos consumados, están destruyendo el orden constitucional. El método para imponer una autocracia, señala Francisco, es cambiar las leyes que norman el gobierno dinamitando las reglas para el cambio democrático que la constitución prescribe. Esta forma de gobernar dice, tiene un nombre, imposición anticonstitucional y autoritaria. Los afectados escribe, recurrirán a defender sus derechos, pero el gobierno dice, tiene una estrategia para blindarse contra esta defensa. Enrique Quintana El financiero ...que Morena y
0: sus aliados tienen mayoría absoluta en la Cámara de Senadores... ...dice que no necesitan negociar para aprobar reformas a leyes secundarias. Esa mayoría garantizada en las reformas legales que se aprobaron entre la noche del 28... ...y la madrugada del, 21, del 29 de abril pudieron haberse aprobado sin dificultad... ...en una sesión de la Cámara en la que hubieran estado presentes los senadores de todos los partidos. Como usted sabe, dice Enrique Quintana, lo que detonó la ausencia de la oposición en la última sesión del periodo ordinario fue el hecho de que el Senado rechazó el nombramiento de Rodolfo Salgado como comisionado del INAI a pesar de que, de acuerdo con los legisladores legislativos eh, de todos los partidos opositores el presidente de la Junta de Coordinación y coordinador de los senadores de Aires, Ricardo Monreal ofreció sacar adelante la votación, pero ¡sorpresa! No se cumplió el acuerdo y Morena bateó el nombramiento. En este caso, la única duda es si chamaquearon a Monreal los de Morena o si él se chamaqueó a todos los otros coordinadores de la oposición. Mi impresión dice Enrique Quintana es que sucedió lo primero, lo querían acabar, pero para el caso es lo mismo. Hoy Monreal tiene cero credibilidad entre la oposición y los senadores morenistas que realmente están encabezados por César Cravioto y se están riendo de él el resultado fue que la oposición ofuscada tomó la tribuna de la Cámara de Senadores presuntamente para impedir que se realizara la sesión lo que fue un verdadero absurdo esa tarde en medio de Guadalajara fueron convocados a Palacio Nacional y van a tener el honor de ser recibidos por el presidente estuvieron el presidente y sus corcholatas incluido modern Real que después de dos años habían sido invitados a Palacio
1: trascendió Milenio Trascendió, escribe esta mañana, que ayer el jaloneo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo fuerte, pues algunos ministros se pronunciaron por darle la razón a la Consejería Jurídica de la Presidencia en cuanto a resolver las reformas a la Ley de Comunicación del 2018, al menos al mismo tiempo que la primera parte del Plan B, y entre ellos Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y, obvio, Yasmin Esquivel, aunque al final la mayoría se impuso. También trascendió que nadie estaba más feliz ayer que el gobernador de de Jalisco, Enrique Alfaro, quien consideró como un hecho histórico a nivel nacional la aprobación del poder legislativo jalisciense para que el estado tenga un trato justo y equitativo dentro del pacto fiscal, luego de que el congreso local pues aprobó que el mandatario gestione ante la Secretaría de Hacienda Federal nuevas condiciones al convenio con el voto de Morena por lo que la próxima semana buscará al secretario Rogelio Ramírez de la O eso escribió, trascendió esta mañana Templo Mayor, Templo Mayor.
0: Reforma Ah caray, ante los curiosos y jugosos negocios de los amigos de su hijo Andy Andrés Manuel López Obrador salió con que 100 millones de pesos no son nada hmm. A ver, el mandatario presumía traer solamente 200 pesos diarios en la cartera Eso equivale a que se necesitarían 500 mil más AMLO para juntar ese dinero, es decir 1370 años. A ver cómo les explica López Obrador que 100 millones no son nada a las y los mexicanos que ganan apenas 207 pesos al día y que le creyeron eso de no somos iguales. Ayer se celebró en toda la galaxia el día de Star Wars, aquella saga en la que un caballero opositor de honestidad valiente termina pasándose al lado oscuro de en un despiadado líder que disfruta ahorcando a sus adversarios. Cualquier parecido con la mañanera... Es mera coincidencia. Que la fuerza nos acompañe.
1: Frentes Políticos. Excelsior. En Frentes Políticos esta mañana, dice demasiado tarde, el bloque opositor en el Senado acordó presentar al menos 24 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar las 20 reformas aprobadas en Fast Track en la llamada Noche Negra donde solo estuvieron los senadores de Morena, del Verde, del PT y PES, informaron los coordinadores Julen Ramentería y Miguel Ángel Mancera. Por separado, advirtieron que cada decreto impugnado tendrá dos acciones de inconstitucionalidad, una por la violación al proceso legislativo y otra por el contenido mismo de la norma legal aprobada. El problema es que como no actuaron de inmediato, los madrugaron y quién sabe si están a tiempo de enmendar la plana. Y bueno, también causó polémica, dice Frentes Políticos, la propuesta que hizo Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, al plantear como secretario ejecutivo del Instituto a Flavio Cienfuegos Valencia. Y es que este personaje fue denunciado en 2019 por Germán Martínez, entonces titular del IMSS, ante la Fiscalía General de la República, por presuntas irregularidades en su gestión como director de administración del Seguro Social. Pese a que el proceso en su contra continúa, ahora es propuesto para ser el segundo al mando en el INE, pero se necesitan ocho de los 11 votos del Consejo General. ¿Que no hay un plan B?
0: Escuche al cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo por Cabo
1: Mil Radio 96.3. Siempre contigo.